0: Die Klimakrise, sie geht uns alle an und sie ist der Auslöser für viele andere Probleme. Und jeder Mensch kann was machen. Es ist niemand zu klein, mitzuwirken oder umgekehrt. Jeder Mensch für sich alleine kann kaum was bewirken, aber eben dadurch, dass wir uns zusammenschließen und vernetzen, können wir sehr viel bewirken.
1: Tonspur
2: N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung. Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Tonspur N zum Thema Klimakrise und Aktivismus dagegen. Mein Name ist Roman Mesicek und mir gegenüber sitzt.
1: Annemarie Harand, hallo!
2: Hallo, alle, die eifrig zugehört haben, haben sich schon gefragt, haben die zwei nicht was vergessen? Da gibt es doch noch eine Organisation. Welche könnte das sein?
1: So eine klitzekleine, die auch überhaupt nicht bekannt ist, in, ich sage mal nicht nur in Österreich, sondern global gesehen. Also, es geht klarerweise um Fridays for Future und wir haben den Alexander Schilling als ähm, Repräsentant von Fridays for Future zu Gast und äh, erfahren ganz spannende Infos äh, ja, von der Planung von Aktionen, bekommen ein bisschen Einblick, wie die Organisation tickt und wir wünschen euch viel Spaß. Unser Partner dieser Serie ist äh, die GLS Bank. Gegründet 1974 setzt die Bank zukunftsweisen Maßstäbe für verantwortungsvolles Wirtschaften und für den gesellschaftlichen Wandel.
2: Denn ob Bio oder Billig, Regional oder Global, Wohnprojekt oder Wohnkonzern, das bestimmen die Kundinnen bei ihrem Banking mit. Die GLS Bank ist also für alle, denen die Themen Klimaschutz, gesunde Lebensmittel, Geschlechtergerechtigkeit und saubere Mobilität am Herzen
1: liegen. Alles dazu erfährst du auf www.gls.de. Und jetzt eine spannende Folge mit Fridays for Future. Ja, hallo Alexander. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und zwar Alexander Schilling von Fridays for Future Österreich bzw. auch der Regionalgruppe Wien. Herzlich willkommen bei der Tonspur N.
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
1: Und wir freuen uns total, dass du da bist und ähm, ja, dass du uns heute ein bisschen einen Einblick gibst äh, in die Arbeit äh, von Fridays for Future Österreich. Aber erzähl mal ein bisschen für dich, was du so grundsätzlich treibst.
0: Also ich heiße Alexander, ich bin 28 Jahre alt, einer der ältesten wahrscheinlich bei Fridays for Future. Ähm, ich habe Elektrotechnik oder so eine Mischung aus Elektrotechnik und Informatik studiert. Ähm, offiziell heißt das technische Informatik, aber jetzt äh, arbeite ich was komplett anderes und zwar im Bildungsbereich bei einem Verein, der Schulen hilft, äh, innovativer zu werden. Und ich bin seit 2019 bei Fridays for Future Wien tätig und auch eben seit einigen Monaten auch teilweise bei Fridays for Future Österreich in verschiedenen Aufgaben.
2: Du, was hat dich motiviert anzufangen? Weil ich meine, in unserer Serie wollen wir ja immer ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich bewegt, dann sozusagen wirklich einzusteigen?
0: Also es geht mir eigentlich vielmehr um soziale Gerechtigkeit. Und äh, Klimagerechtigkeit ist ja auch soziale Gerechtigkeit. Weil gerade bei der Klimakrise ist es so, dass ähm, die Leute, die am wenigsten dazu beigetragen haben, sind oft die Leute, die am meisten darunter leiden. Und gleichzeitig äh, tut aber die Politik und die Verantwortlichen genau gar nichts, um die Klimakrise abzuschwächen. Also es ist schon fast so, wie die Verantwortlichen haben einfach kein Interesse, irgendwas zu ändern und versuchen dann sogar noch die Schuld denen in die Schuhe zu schieben, die darunter leiden und das ist einfach eine Sache, die ich äh, überhaupt nicht akzeptieren möchte.
2: Du, und aber warum ist es dann Fridays for Future geworden? Ich meine, es ja, wir reden ja mit mehreren äh, sozusagen aktionistischen Organisationen im Podcast. Äh, ist es immer noch die, die, die Strahlweite von der Greta oder generell interessiert mich ja auch noch die Bedeutung äh, ihrer Person für euch als Bewegung, aber wieso sind die dir am nächsten gewesen?
0: Also es war schon klar für mich, dass es was mit Klima ist, weil die Klimakrise, ich verstehe die Klimakrise als etwas, das andere Krisen verursacht. Also es gibt Wirtschaftskrisen, die aufgrund des Klimas sich entwickeln. Es gibt sogar ganze Kriege, die sich aufgrund des Klimas entwickeln. Und für mich ist es einfach, wenn man die Klimakrise löst, dann löst man zwar nicht alle Probleme, aber zumindest entschärft man viele andere Probleme. Und natürlich, es gibt auch viele, viele andere Dinge, die notwendig sind und die auch akut sind. Die Klimakrise natürlich ist also ist etwas sehr Langfristiges. Wenn wir jetzt anfangen, es zu lösen, dann wird es trotzdem viele Jahre dauern, bis wir die Auswirkungen sehen. Aber langfristig gesehen ist es für mich schon das Bedeutendste.
1: Und gab es irgendeinen Wendepunkt, also wo du auch gesagt hast, äh, eben so, jetzt wird es Zeit oder wie, wie bist du da Gänsefüßchen reingerutscht, auch ähm, in die Organisation und hier auch wirklich aktiv zu werden, weil das ist ja, glaube ich, ein Großteil auch einfach deiner persönlichen Zeit, die du investierst und ja, in dein Engagement.
0: Eigentlich früher war ich überhaupt nicht ähm, in dieser Bubble drinnen, sage ich mal. Also ich komme eigentlich aus einer Familie, wo sich niemand für soziale Themen äh, interessiert oder für, eben für, für Gerechtigkeit. Und auch in meinem Umfeld in der Schule hat sich eigentlich niemand dafür interessiert. Ich glaube, der große Wendepunkt war eigentlich, als ich das erste Mal auch ähm, selbstständig geworden bin, mehr oder weniger, und selbst einfach mit dem Leben konfrontiert wurde und selbst gemerkt habe, wie einfach die Welt nicht fair ist, wie die Welt nicht gerecht ist und ich Leute kennengelernt haben, die so viel gearbeitet haben, so viel Energie reingesteckt haben, in das, was sie tun und uh, so wenig Dankbarkeit erfahren haben. Und das uh, ist einfach eine Sache, die, ich, die mich uh, zum Nachdenken gebracht hat. Und selbst für mich ist es ja auch so, ich, ich stecke sehr viel Energie in meine Arbeit und uh, auch bevor ich Aktivismus gemacht habe, habe ich sehr viel uh, Kraft verwendet, aufgewandt. Und habe aber gemerkt, dass ich eben weniger daraus äh, bekommen habe als andere Menschen, die einfach andere schon äh, Startvoraussetzungen haben.
1: Ja, ich habe so das Gefühl, also zu meinen, ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, irgendwie Uni-Zeiten, ja, also wo es irgendwie, also ich komme ja auch vom Land, ja, und da gab es jetzt irgendwie nicht die großen Demos, ähm, aber da ist man irgendwie nach Wien gekommen und da gab es so die ersten großen Demos, wo man irgendwie dann auch mitgemacht hat, wo irgendwie alle irgendwie äh, vom Studium auch dabei waren, ist man natürlich mitgegangen, aber ich habe damals immer so das Gefühl gehabt, dass so die Hürde relativ groß war, ja, bis zu dem, sich, sich selber zu, äh, zu da mitzugehen oder da sich äh, selbst zu engagieren und jetzt so das Gefühl, auch durch Social Media und durch Instagram, ist die Hürde niedriger und ähm, es fällt vielleicht einfach auch leichter, weil weil trotzdem natürlich auch mit mit ähm, auch mit auch Greta, was der Roman schon angesprochen hat, ähm, ja, so diese, dieses bisschen das, ja, also für mich persönlich war es immer ein bisschen was Elitäres, dieser Aktivismus, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen paradox an, aber ähm, dass ich das tatsächlich eben durch einfach diese neue nennen wir Eskalionsfigur, ja, ein bisschen wieder runtergebrochen wurde und für jeder Frau die jeder Mann zugänglicher.
0: Ja, das ist ähm, witzig. Ähm, es hat sich für mich auch am Anfang sehr unnatürlich angefühlt. Also ich, ich weiß noch, ich hatte, als ich das erste Mal auf eine klima ging, da hatte ich niemanden, mit dem ich hingehen konnte. Ich war halt alleine dort und es war so, okay, äh, ich kenne dort niemanden und ähm, was mache ich da? Und, und, und ich wüsste gar nicht, wie man sich verhält oder soll ich jetzt ein Plakat mitnehmen? Was soll ich draufschreiben oder was? Und, mhm. Aber eigentlich ist das überhaupt nicht so. Also es sind eigentlich alle Menschen willkommen. Die Menschen sind ganz normale Menschen, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Und wir, wir möchten auch eben, dass äh, das Bild sich ein bisschen mehr so so also, es sind wirklich alle willkommen und man muss auch nicht irgendwie spin bestimmte Voraussetzungen äh, mitbringen oder etwas. Ich glaube, dass äh, ja Social Media hilft natürlich äh, viel, ähm, Leute zu erreichen. Ähm, Greta Thunberg auch. Aber mittlerweile ist es, äh, also Greta ist jetzt nicht mehr so die, die Figur, die im Rampenlicht steht. Und sie selber möchte jetzt auch nicht so viel im, im Rampenlicht stehen. sie ist eigentlich ja sehr introvertiert. Wir machen jetzt eigentlich unsere eigene Mobi. Also wir wir haben halt das gemeinsame Fridays-for-Future-Branding, das es auch in anderen Ländern gibt. Aber wir machen unsere eigene Mobilisierung an Leuten für die Leute. Also versuchen, dass wir da auch nachhaltig eben Menschen begeistern können.
2: Wie stabil, das klingt so eine blöde Frage, aber ist da Fluktuation in eurer Organisation? Oder ich denke mir ja auch, ich meine, sozusagen das klassische Bild ist, das sind nur unter Anführungszeichen jetzt in dem Fall Schülerinnen und Schüler oder sehr junge Menschen, das heißt, die werden irgendwann älter und gehen dann vielleicht wieder weg. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist die Altersstruktur? Wie lang bleibt man so dabei? Was, was treibt so die anderen an? Und dann möchte ich schon ein bisschen, in der nächsten Frage komme ich dann eher auf dieses große Bild, weil das ist schon etwas, was mich bei den Demos fasziniert, dass die Vielfalt so groß geworden ja. ist der Leute,
0: die auch daran teilnehmen. Aber wie setzen ihr so als Gruppe aus? Ähm, wir sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Die Altersstruktur ist eher so, so die niedrigen 20er Jahre. Also die jüngsten sind ähm, 14 Jahre alt, aber die meisten sind so zwischen 20 und 25. Und wie gesagt, ich bin eben einer der Ältesten mit 28. Ja, und ähm, die, die Leute kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Eben ich habe äh, Informatik äh, studiert und andere machen äh, etwas mit Kunst oder manche studieren natürlich auch äh, klimarelevante Sachen. Zum Beispiel Raumplanung haben wir einige Leute dabei. Manche Leute arbeiten auch. Lass mich da noch einhaken, weil ich meine, jetzt ist
2: organisiert ihr Demos mit zigtausenden ja. Menschen äh, und du sagst mir jetzt, ja, wir studieren das und das und das. Wo habt ihr alle das Know-how her, ähm, <lacht> das dann auf die auf die Füße zu stellen und auf die Beine zu bringen und auch so, den Mut bis zu einer gewissen Grad. Ich meine, das ist ja eine riesige Verantwortung auch, und die man dann, wo man dann irgendwie drinnen hängt. Was treibt
0: da so? Was sind da so also die Hintergründe? Ja, man lernt, das, man, man lernt sehr viel, während man es macht. Also wir haben natürlich Leute, zum Beispiel, wir haben jemanden, der sich sehr gut mit Technik auskennt und der macht so immer die Tontechnik und bei den, bei den Demos. Und wir haben halt auch Leute, die sich mit Journalismus auskennen und die machen eben diese nicht, so Presseaussendungen. Aber vieles lernt man auch wirklich, während man es macht. Also ich habe selbst auch gelernt, wie man eine Presseaufsendung schreibt und, und was da rein muss und was nicht rein darf und so. Ich habe selbst auch gelernt, wie man halt äh, mit, beim Mischpult das richtig ansteckt und so. also Und auch wie man äh, Leute mobilisiert. eben Wir machen ja zum Beispiel eben Online-Mobilisierung viel über Facebook und, und Instagram. Aber wir machen auch äh, Flyern und so Plakatieraktionen und das das lernt man eigentlich äh, währenddessen und ich glaube eine wichtige Sache dabei ist dass man es nicht versucht super perfekt zu schaffen weil wir sind alle allein und wir 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 machen so gut wir können und äh, besser ist es ist fertig als als perfekt sage ich mal cool wir machen auch äh, so Skillsharing eben wie gesagt es gibt eine Person die sich gut mit Technik auskennt aber wir versuchen halt, dass die nachher ihr Wissen weitergeben, nicht, dass es nachher mehrere Leute gibt, die das machen können. Es hat früher so ein, zwei Leute gegeben, die sich mit, mit Medien auskennen, mit Presse auskennen. Und ähm, wir machen aber so hin und wieder so Textwerkstatt. Äh, das heißt also, es treffen sich so zehn Leute oder so und schreiben dann gemeinsam äh, Texte oder Presseaussendungen. Und das heißt, wir versuchen auch unser Wissen. Ja den anderen Leuten weiterzugeben, damit eben auch nicht alles an einer einzelnen Person hängt, sondern damit halt alle das machen können.
1: Ja, sehr startup like <lacht> natürlich.
0: Naja,
2: für Laien macht es ziemlich gut, muss man sagen, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen dann auf die Demos kommen und ich mein, vielleicht auch noch etwas vielleicht über zur geschichtlichen Entwicklung. Also jetzt in meiner Wahrnehmung war es doch am Anfang noch, viel stärker oder stark eben wirklich die Schülerinnen und Schüler, die mhm. gemeinsam ja. auf der Straße waren und halt ein paar mitgegangen. Aber jetzt sage ich auch wirklich äh, aus meiner letzten Wahrnehmung, von der letzten äh, großen Demo in Wien, waren sozusagen alle Altersgruppen, alle sozialen Schichten, also da war alles vertreten. War das immer das Ziel? Ist das einfach so passiert ja. oder ist das auch die Zukunft,
0: wo ihr wollt? Also ja, es ist wirklich so. Früher waren äh, vor allem junge Menschen dabei, jugendliche Kinder. Äh, mittlerweile sind wirklich äh, auch alle Altersschichten dabei. Ähm, das war auch durchaus so beabsichtigt, weil ähm, es braucht auch alle, um so große politische Veränderungen äh, zu bewirken. Und äh, vor allem äh, Eltern oder Großeltern zum Beispiel haben auch äh, mehr politische Macht, sage ich mal. Also die Jüngsten bei uns, die Jüngsten bei Fridays for Future, die können noch gar nicht wählen. Ähm, während eben unsere eltern zum beispiel die können schon also die können wählen und die haben aber auch ihre ihre netzwerke ihre leute in der arbeit mit denen sie reden können oder die kennen vielleicht auch den bürgermeister oder die bürgermeisterin mit denen sie reden können und so auch äh, politischen druck ausüben können und ähm, es wäre zum beispiel äh, eine eine sehr starke von um, politischen Druck auszuüben, ist eben einfach mit, mit Leuten, die man persönlich kennt, äh, zu reden, die aber eben äh, politische Macht haben, zum Beispiel auch. Nationalratsabgeordnete, falls man welche kennt.
1: Also das ist ja auch meine große Hoffnung irgendwie, dass gerade alle, die sich engagieren bei euch, ja, auch da, das mal in Zukunft da ein bisschen aufmischen, das ganze System, in dem wir leben, ist es so, ähm, bei euch, ihr werdet wahrscheinlich auch über die Zukunft ab und an, ja auch über eure persönliche sprechen, ähm, mhm. ist da das Bestreben, ja, die oder der ja will sich in Zukunft einfach auch wirklich ähm, auf politischer Ebene engagieren, um, um hier nochmal einen anderen Hebe zu haben, oder auch in Unternehmen, ja, um, um hier ein bisschen was aufzumischen oder selber was zu gründen. Wo, wo gibt es da irgendwie ein Gefühl davon, wo vielleicht auch ihr alle irgendwo mal hin wollt oder wird quasi euer Engagement vielleicht euren, ich sag mal so, irgendwann auch eure Miete bezahlen können? <lacht> mal überspitzt formuliert.
0: Ich glaube so direkt nicht. Also mit Politik ist es eher so, dass wir eigentlich solche Angebote ablehnen. Also es gab schon auch in der Vergangenheit äh, Angebote von politischen Parteien an einzelne Aktivistinnen und die haben wir abgelehnt. Aber es passiert natürlich schon, dass Leute, die eben bei Fridays for Future aktiv sind, ähm, dann irgendwo in einem Startup unterkommen oder irgendwo einfach äh, selbst auch eine Firma gründen und, und auch äh, teilweise auch die Themen Klima oder soziale Gerechtigkeit auch dort bearbeiten und das ist ja auch ganz gut so denke ich also ich selbst bin ja jetzt auch im Bildungsbereich tätig und das ist schon durchaus eine also es gibt schon durchaus Überschneidungen mit der Arbeit die ich bei Fridays mache und, und der Arbeit die ich quasi für meinen für meinen Lebensunterhalt mache
1: das heißt, es gibt noch keinen Masterplan, Person A wird äh, ja. Bundespräsidentin, äh, Person B wird äh, Parteivorstand und dann äh, wird alles aufgemischt. <lacht> so, das ist meine ja. Fantasie ein bisschen durchgegangen. Vielleicht auch noch eine Frage. ihr. Ich meine, es sind ja auch viele Dinge, die ja ähm, trotz eures Engagements ja leider noch nicht so schnell vorangehen, äh, wie wir uns eigentlich alle wünschen würden. Ja, und du bist ja auch äh, bei ganz stark bei Lubau Bleibt engagiert. Da haben wir ja auch mit, mit der Lena ganz, äh, ganz viel schon drüber gesprochen, wo ja auch ganz, ganz viele Herausforderungen zu meistern sind. Ähm, was ist denn für dich persönlich so ein bisschen die Motivation oder was hält dich motiviert, äh, wenn es mal, vielleicht nicht so läuft oder wenn Aktionen nicht so gut funktionieren oder äh, wenn es zu regnen anfängt, wenn man eine Jute baut, äh, wie du erzählt hast. <lacht> genau, vielleicht gibt es da irgendwas, was du auch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst.
0: Ja, wir haben uns gegenseitig, sage ich. Also ich glaube, alleine würden wir alle ähm, schon längst äh, die Krise kriegen und, und, und den Hut draufhauen, aber wir sind eine Gruppe und wir wir sind ein sehr starkes Team, denke ich, und wir vertrauen uns gegenseitig und wir unterstützen uns auch gegenseitig. Und es gibt ständig Probleme. Es ist ähm, vor allem jetzt eben mit den Lobau-Protesten ist alles viel spontaner, viel kurzfristiger geworden. Früher haben wir schon Wochen vorbereitet für, für Demos. oder Also für eine Großdemo haben wir mehrere Wochen oder sogar Monate vorbereitet und für kleinere Demos schon so eine Woche. Und seit wir... Ähm, eben jetzt in der Lobau tätig sind, ähm, geht es teilweise so tageweise und, und das Kürzeste, was wir gehabt haben, war so drei Stunden an Vorbereitungszeit für eine Demo und es ist trotzdem gegangen und das geht einfach nur, weil die Leute einfach alle ähm, sich gegenseitig unterstützen und, und wenn jemand, wenn wir sehen, dass jemand ähm, sich überarbeitet, dann sind Leute da, die sagen, okay, wat, ich nehme da die Arbeit ab und... und und ich glaube, wenn wir das nicht hätten, das wäre äh, ziemlich frustrierend.
2: Und vielleicht daran anschließend, ich meine, das eine ist sozusagen die persönliche Bewältigung mit der, mit der Krise oder den Krisen oder den Themen, die einem da auch entgegenrasseln immer. Aber wie geht's ihr denn mit Konflikten vielleicht um oder, oder habt ihr schon Konflikte erlebt mhm. mit anderen sozusagen Playern in unserem, in unserem Staat, die das eben ganz anders sehen als ihr? Ja, sei es auf Demos oder so. Passiert das auch, dass ihr angegriffen werdet oder dass ihr da, ich weiß nicht, auch vielleicht einmal äh, direkter angegangen werdet?
0: Ja, das passiert. Also ich, ich habe jetzt gerade so ein, ein, eine Situation im Kopf. Das war voriges Jahr, glaube ich, Ja, im Corona-Jahr. Und da kam jemand, das war so ein typischer Verschwörungserzähler und hat eben auf einer Kundgebung von uns ähm, seine ganzen Verschwörungserzählungen ausgepackt und warum und dass wir alle mit Bill Gates unter einer Steck Decke stecken und und was weiß ich. Ähm, ich muss sagen, man, man muss da oft nicht viel machen. Also die Leute, die, die outen sich selbst schon eigentlich, als, ähm, dass sie nichts wissen, dass sie eigentlich, ähm, also es ist offensichtlich, dass die Leute nicht informiert sind und einfach mit Blödsinn reden. Und man, man versucht dann halt quasi die zu beruhigen und, und, und ähm, geht mit ihnen auf die Seite und versucht mit ihnen zu reden. Ähm, wenn es das Reden nicht hilft, könnte man theoretisch die Polizei holen, aber das haben wir bis jetzt eigentlich noch nie gemacht. Also so schlimm ist es noch nie geworden und es kann man eigentlich auch noch nie zu Gewalt oder so. Mittlerweile haben wir auch schon ein bisschen Übung, sage sag ich mal. Und, und, und es, es gibt schon einige Leute, die einfach verstehen, wie man äh, mit Leuten redet und wie man sie beruhigt.
1: Aber das heißt, ähm, ihr habt hier irgendwie dann auch äh, Schulungen für eure Leute, eben falls es mal irgendwie in Kontakt mit der Polizei und so weiter kommt, eben, wie man sich da am besten verhält.
0: Also für die normalen Demonstrationen oder, oder Kundgebungen, die wir haben, braucht man keine, keine Schulungen oder irgendwas. Also es können alle einfach mitmachen. Es gibt auch andere Formen des Protests, ähm, das heißt äh, ziviler Ungehorsam. Da geht es eben darum, dass man quasi unangemeldet, äh, politische Versammlungen macht. Und das kann auch schon durchaus sein, dass man dann in Konflikt kommt äh, mit der Polizei, dass eben die Polizei sagt, ja, äh, ihr seid nicht angemeldet, äh, ihr müsst euch jetzt entfernen oder irgendwas. Und da braucht man schon ein Aktionstraining, wenn man da mitmachen möchte. Also es, es ist eigentlich alles größtenteils legal. Es kommt darauf an, wie sich's entwickelt. es entwickelt. Es kann sein, dass äh, Menschen auch ähm, eine Verwaltungsstrafe bekommen, theoretisch, aber... Ähm, wenn man weiß, wie es funktioniert, dann, dann kann das eigentlich, also dann kann nichts passieren. Und es ist im Endeffekt auch gedeckt vom Versammlungsrecht. Ähm, aber wie gesagt, eben bei solchen Aktionen, das ist ja auch im Vorhinein bekannt, wenn es äh, zu Auseinandersetzungen kommen könnte, dann braucht man auf jeden Fall ein Aktionstraining. Und es ist auch nie so, dass es da irgendwie zu Gewalt oder irgendwas kommen könnte. Also zumindest passiert das nicht, weil die Polizei weiß auch, ja, wir sind äh, Klimaaktivistinnen, wir möchten keine Gewalt, wir möchten nichts Böses, wir möchten halt unser Überleben irgendwie sichern. Und äh, die Polizei weiß auch, dass von uns keine Gewalt ausgeht und äh, und auch die Polizei selbst verhält sich immer sehr gewaltfrei.
1: Sehr gut. <lacht> Vielleicht letzte Frage. Ähm auch Alexander, wie könnten denn noch mehr Menschen dazu bewegt werden, aktivistisch zu werden? Was würdest du dir denn wünschen, wie viele Leute sollen denn in Zukunft bei den Demos ähm, mithelfen und mitmarschieren und sich einsetzen? Was ist denn da äh, eure Vision und wie äh, ja, glaubst du, dass man am besten noch mehr Menschen erreichen kann?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also es gibt sicher verschiedene Sachen, die sich äh, ändern könnten. Einerseits äh, sind wir schon auch äh, bemüht, unsere internen Strukturen ein bisschen zu ändern, dass es leichter wird, ähm, dazuzukommen. Und wir haben auch jetzt gerade eine große Strukturänderung, die wir äh, angehen wollen. Andererseits ähm, ist es schon auch die öffentliche Wahrnehmung. Wir haben vorher das besprochen mit dieses Bild von, von Klimaprotest, äh, der so elitär äh, wirkt. Und es ist halt wirklich so, dass manche Leute sich abgeschreckt fühlen, dass manche Leute sich auch äh, nicht so fühlen, als als gehören sie dahin. Und das sollte gar nicht so sein. Ich glaube, es soll eher so, wir müssen eher schauen, dass die öffentliche Wahrnehmung dahin geht, dass alle Menschen betroffen sind von der Klimakrise und auch alle Menschen was tun können. Dass egal, wo du herkommst, egal, was deine Ausbildung ist oder was du tust, egal, was dein Hobby ist, wenn du dich mit, äh, wenn du gerne malst, dann kannst du was machen. Wenn du gerne Musik machst oder gerne äh, handwerklich tätig bist oder oder Pressetexte schreibst, dann kannst du auch was machen bei uns. Und wir wollen auch alle aufnehmen. Und ich glaube eben, dass man da so ein bisschen die die Wahrnehmung ändern muss. Und auch das Bewusstsein, dass einfach die Klimakrise, sie geht uns alle an. Und sie sie ist der Auslöser für viele andere Probleme. Und jeder Mensch kann das machen. Es ist niemand es ist niemand zu klein, quasi mitzuwirken oder umgekehrt. Also, jeder Mensch für sich alleine kann, kann kaum was bewirken, aber eben dadurch, dass wir uns zusammenschließen und vernetzen, ähm, können wir sehr viel bewirken und das äh, müsste in, das müsste in den Menschen quasi noch ankommen. Und, ja, und das Liebste wäre eigentlich, wenn wir es schaffen würden, so mal mehrere Tage hintereinander einfach viele, viele Menschen auf die Straße zu, zu bringen, weil dann dann kommt man zu einem Punkt, wo man nicht mehr ignoriert werden kann. Im Moment ist es ja so, dass wir zwar in regelmäßigen Abständen sehr viele Menschen auf die Straße bringen, aber wenn es halt so ein Tag ist nur, dann dann regen sich die Leute auf oder die Politik sagt, ja, ist halt eine Demo, aber morgen ist eh schon wieder vorbei. Und das Ziel wäre eigentlich, dass eben dieser Zustand, dieser Ausnahmezustand, über längere Zeit andauert, sodass man einfach nicht mehr ignoriert werden kann.
2: Ja, das hoffen wir, dass man nicht weiter ignoriert wird, weil ich glaube, also jeder gehört auch <lacht> auf diese Demos. Das soll jetzt nicht als falsch verstanden werden als Befehl, aber ich denke mal, die Vielfalt zeigt es und ich glaube, jede und jeder hat was zu verlieren, und zwar sehr viel, wenn man gegen die Klimakrise nicht ankämpfen. Und da, glaube ich, setzt ihr vorderster Front äh, mit Fridays for Future. Dafür danken wir euch. Wir danken jetzt in dieser Podcast-Serie immer allen. Alter. Wir sind immer ganz begeistert von allen Organisationen und hoffen, ihr bleibt dran und äh, freuen uns auf die nächste Demo sozusagen, auch wenn es natürlich was Ernstes ist, aber es ist natürlich auch etwas Geselliges. Ja. Und wie du gesagt hast, man trifft Gleichgesinnte, die alle wollen, dass sich was verändert. Danke dir vielmals fürs Gespräch, Alexander.
0: Danke für die Einladung.
1: Danke, Alexander.
0: Tschüss.
2: Ja, das war sie also. Die Folge über die wahrscheinlich derzeit größte Klimabewegung auf unserem Planeten. Eine weitere Folge unseres Podcasts Tonspur N. Alle bisherigen Folgen der Serie findet ihr auf unserer Website wwwtonspur neu oder auf der Plattform Soundcloud. Ebenso wie alle weiteren Folgen, die bisher erschienen sind. Abonnieren könnt ihr uns zum Beispiel mit Apple Podcasts, anhören aber natürlich auch auf Spotify oder anderen Streaming-Plattformen.
1: Wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.atonspur-n.eu und folgen könnt ihr uns wie immer auf allen Social Media Kanälen: Twitter, -N, Instagram -N und auch auf Facebook.
2: Annemarie Harant ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbewoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harant.
1: Und Roman Mesecek ist Professor an der IMC-Fachhochschule Krems und Partner des Magazins Enorm. Auf Twitter ist er unter Roman Mesecek erreichbar. Tschüss. Bis bald.